0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Emil Strauß. Der grüne Antisemit. Hermann Hesse urteilte 1936 folgendermaßen über Emil Strauß. Wir lieben und ehren in ihm einen der gewissenhaftesten und kraftvollsten Verwalter der deutschen Sprache und einen unbestechlich sich selber treuen Charakter. Er hat vom Engelwirt bis zum Riesenspielzeug genau das Gegenteil von dem getan, was die falschen Heimatdichter anstreben. Diese kommen vom Schreibtisch und bemühen sich, ihre Schreibsprache und ihr Schreibdenken volkstümlich zurechtzumachen. Stattdessen hat Strauß, ein Kind des Volkes und seiner echten Sprache, bis in alle Falten kundig, sich zeitlebens auf eine vorbildliche Art darum bemüht, diese bodenständige Sprache in strengster Zucht zur dichterischen Sprache zu erheben. Doch das ist längst nicht alles, was Emil Strauß war. Die interessante Geschichte dieses ideologisch radikalen Schriftstellers erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 31.01.1866 wird Emil Strauß in Pforzheim geboren und wächst mit drei Geschwistern auf. Sein Vater, Karl Strauß, ist Kaufmann und Bijouteriefabrikant, was bedeutet. Ein Unternehmen oder eine Manufaktur zur Herstellung von Schmuckgegenständen. Seine Mutter ist Emilie Caroline Strauß, geborene Hepp, die aus einer pfälzischen Pfarrerfamilie kommt. Strauß kommt aus einer musikalischen Familie, sein Großvater väterlicherseits war Hofkapellmeister in Karlsruhe, sein Urgroßvater Kapellmeister in Wien. Das Künstlerische liegt also bereits in der Familie. Er besucht von 1872 bis 1885 die Grundschule in Pforzheim. Anschließend wechselte er auf das Gymnasium in Mannheim, dann Karlsruhe und schließlich Köln. Schon hier ist Emil Strauß oft umgezogen, was sich durch sein ganzes weiteres Leben ziehen wird. Wie gut er sozial verknüpft war in dieser Zeit, bleibt fraglich, da er immer wieder aus seinem Umfeld herausgerissen wurde. Direkt im Anschluss seiner Schulzeit beginnt er 1885 sein Studium der Philosophie, Germanistik und Volkswirtschaft. Er beginnt dieses Studium in Freiburg im Breisgau, wechselt dann erst an die Uni in Lausanne und schließlich nach Berlin, wo er sein Studium nach sieben Semestern abbricht. Zu Beginn seines Studiums noch in Freiburg lernt er den Schriftsteller Emil Gött kennen, der nur zwei Jahre älter war als er und schnell entstand eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. 1890, nach seinem abgebrochenen Studium, kommt Strauss in Berlin mit dem Vegetarismus und der Lebensreformbewegung in Berührung. Die Lebensreformbewegung soll der Industrialisierung entgegenwirken, durch die das alltägliche Leben nicht nur erleichtert wurde, sondern auch beschleunigt. Viele gesellschaftliche Werte und traditionelle Weltbilder lösten sich auf, was den Menschen einen großen Teil ihrer geistigen Sicherheit nahm. Schnell musste man sich an diese Neuerungen anpassen, was nicht allen gefiel und zu diversen Gegenbewegungen führte. In Berlin Friedrichshagen war Strauß Mitglied des sogenannten Friedrichshagener Dichterkreises, wo er die naturalistischen Schriftsteller Heinrich und Julius Hart, Richard Demel, Max Halbe, und Gerhard Hauptmann kennenlernte. Durch ihre Bekanntschaft und den regen Austausch mit ihnen beschloss er schließlich selbst, Schriftsteller zu werden. Mit seinem Freund Emil Gött ging er zurück nach Baden-Württemberg, nach Breisach, wo sie gemeinsam landwirtschaftliche Reformversuche unternahmen. Sie nahmen sich die Vorstellung der Lebensreformbewegung zum Vorbild und wollten als landwirtschaftliche Siedler und Selbstversorger leben. Strauß wendet sich bewusst gegen die Folgen der Industrialisierung. Er war eine Art Aussteiger mit ökologischem Bewusstsein. Gleichzeitig beginnt Strauß Lyrik und Dramen zu schreiben. Seine erste Prosa veröffentlichte er ab 1891 in literarischen Zeitschriften, die unter Hauptmannseinfluss standen, den er bereits aus dem Friedrichshagener Dichterkreis kannte.
0: 1892 geht Strauß nach Brasilien, wo er versucht, weiterhin als Selbstversorger zu leben. Er lebt und arbeitet in der deutschen Kolonie in Blumenau. Für ein Jahr übernimmt er die Leitung eines Knabeninternats in São Paulo. Strauß erkrankt in Brasilien aber schwer, was ihn zur Rückreise nach Deutschland zwingt, um dort medizinisch versorgt zu werden und sich erholen zu können. Nach seiner Rückkehr lebte er erst bis 1901 für fünf Jahre bei Friedrichshafen am Bodensee. Auch hier änderte sich sein Wohnsitz mal von Friedrichshafen zu Meersburg und anderen Ortschaften. Sein Bestreben als Selbstversorger zu leben setzte er hier weiter um. Dabei lebte er aber in äußerst bescheidenen Verhältnissen. Mit 35 Jahren, 1901, heiratete Strauß Elisabeth Marschalk die erste Lehrerin in England, dann in Raden in Nordrhein-Westfalen war. Woher sie sich kannten, ist nicht gesichert. Vermutlich kannten sie sich über Gerhard Hauptmann, dessen Schwägerin sie war. Elisabeth kommt, ähnlich wie Strauß, selbst aus einer musikalischen Familie. Ihr Bruder ist Komponist und Musikkritiker, eine ihrer Schwestern spielt Geige und ist ebenso wie ihre andere Schwester Fotografin von Beruf. Mit Elisabeth hat Strauß zwei Kinder. Sein Sohn Konrad wird später einmal Maler und Grafiker in München werden. Die künstlerische Ader bleibt in der Familie also weiterhin erhalten. Im selben Jahr schreibt Strauß auch seine Novelle Der Engelwirt, eine Schwabengeschichte, die als Heimatliteratur große Beachtung findet. In den Folgejahren zieht Strauß viel in Süddeutschland und der Schweiz umher. Er wohnt auch mal in Suna, heute Verbania am Lago Madore in Italien und 1910 in der Oasenstadt Biskra in Algerien.
1: 1902, ein Jahr nach seinem Erfolg mit der Engelwirt, feiert Strauß mit Freund Hein seinen nächsten großen Erfolg, der die Literatur maßgeblich beeinflussen wird. In seinem bekanntesten Werk dem tragisch endenden Schülerroman Freund Hain, greift Strauß ein Thema auf, das nach ihm unter anderem Hermann Hesse und Robert Musi literarisch verarbeiteten. In seinem Werk geht es um den wohlbehütet aufgewachsenen Heiner, Sohn eines erfolgreichen Anwalts, der bereits früh eine besondere Neigung zur Musik und ein außergewöhnliches Talent dafür zeigt. Sein Vater möchte ihn jedoch von der Kunst fernhalten, weil er, wie er sagt, keinen verträumten Musikanten, sondern einen lebensklaren, tatkräftigen Mann aus ihm machen will. Das Kind soll Staatsanwalt werden. Dabei hat der Vater selbst früher Geige gespielt, sich dann aber beim Lernen davon behindert gesehen, weil es zu viel Zeit kostete zu üben. Von der Mutter lernt Heiner auf eigenes Nachfragen hin ein bisschen Klavier spielen, jedoch mahnt der Vater die Mutter, sie solle ihren Sohn gefälligst von der Musik fernhalten damit kein, wie er sagt, verträumter Musikant aus ihm wird. Heiner sieht ein, dass er als kleiner Junge noch keinen Unterricht kriegt, weil er noch keine Oktave fassen kann und fragt stattdessen nach Musikunterricht, wenn er etwas größer ist. Statt des versprochenen Klavierunterrichts gibt der Vater seinem Sohn eine Geige, da diese schwerer zu erlernen ist. Er hofft, dass sein Sohn die Musik von alleine aufgibt. Doch der übt fleißig und wird schließlich von seinem Vater durch eine Anekdote dazu ermahnt, dass ihm die Musik bei seiner Schullaufbahn und Karriere nicht im Weg sein darf. Trotzdem muss Heiner ein Jahr wiederholen. Als ihm eine erneute Klassenwiederholung droht, wird ihm das Musizieren an Schultagen gänzlich untersagt. Verzweifelt und aus Angst, dass ihm, wenn er keine entsprechenden Noten vorweisen kann, das Musizieren endgültig verboten wird, geht Heiner schließlich zu seinem Lehrer. Er erklärt seine Situation und hofft auf Verständnis und eine Möglichkeit, das für ihn schlimmst mögliche Szenario zu umgehen, doch der Lehrer wird nur wütend und zeigt kein Erbarmen für den Jungen, der nur musizieren möchte. Erschrocken und enttäuscht von der Reaktion seines Lehrers, macht sich Heiner auf den Weg in den Wald, wo er bis zum nächsten Morgen bleibt, bevor er sich ins Herz schießt. Sein Freund sagt zu seinem Vater, Gott sagt zu Heiner, du sollst mir singen, sollst mir die schweren Herzen auf der Erde leicht machen und die leichten schwer. Und sie sagen, nein, du musst mir mit Logarithmen rechnen und Gleichungen mit mehreren Unbekannten lösen. Von Vermessenheit abgesehen hat es irgendeinen Verstand, sie verlangen doch auch nicht von jeder Amsel, sie soll den Göpel ziehen. Hier wird nicht nur der Kampf mit und in der Schule thematisiert, sondern auch der Vater-Sohn-Konflikt und das Suchen nach Sinn und Identität. Schüler- und Künstlerthematik sind wesentliche Aspekte im Roman, was auf die Spannung zwischen Künstlertum und Bürgertum übertragbar ist. Emil Strauß warnt damit vor einem Werteverfall und einem verständnislos ausgeübten schulischen Leistungsdruck. Zudem bringt er mit diesem Werk das Thema der Schülertragödie in die Literatur, was im Folgenden oft aufgegriffen und verarbeitet wird, wie zum Beispiel von Hermann Hesse in seinem Werk Unterm Rad oder in dem Schülerroman Der Schüler Gerber oder eben auch in Musils Zögling Törles. 1909 schreibt Strauß die Novelle Der Laufen, die ebenfalls in der Novelle Hans und Grete vorkommt. Der Laufen ist ein frühes literarisches Dokument ökologischen Bewusstseins und handelt von der Zerstörung der Natur durch den Bau eines Kraftwerks, also heute wieder brandaktuell. Während Strauß mit seinem Lebensstil schon seit Jahren gegen die Industrialisierung versucht zu wirken, bindet er das auch immer weiter in seinen Schriftstücken ein, was man bereits bei Freund Hein merkte, hier jetzt nochmal verdeutlicht hervortritt. Er geht von der subtileren sozialen Ebene zu einer offensichtlich offen, sichtbaren Ebene.
0: Mit 45 Jahren, zwischen 1911 und 1915, zieht Strauß nach Hellerau bei Dresden, wo er in einer Künstlerkolonie lebt. Vor dem Ersten Weltkrieg galt die Gartenstadt Hellerau mit ihrem Festspielhaus als das Bayreuth der Moderne und in den 20er Jahren blühte hier eine pädagogische Provinz auf. Viele Schriftsteller waren zu dieser Zeit dort, zum Beispiel Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, George Bernard Shaw, Franz Werfel, Walter Hasenklever, Peter de Mendelssohn, Gottfried Benn, der gelegentlich seine dort wohnende Frau besuchte. 1920, mit 54 Jahren, veröffentlichte Strauss dann schließlich seine Novelle Der Schleier die angeblich eines der meistgelesenen Bücher der Weimarer Republik gewesen sein soll. Erzählt wird hier der Ehebruch des Freiherrn von Tettingen, der glücklich mit seiner Frau und seinen sechs Kindern auf einem großen Landgut lebt. Bei einem seiner Jagdausflüge kehrt er in einen am See gelegenen Wirtschaftsgarten ein und verliebt sich dort in die junge Gräfin Ittendorf. Sie beginnen ein Verhältnis und treffen sich jeden Dienstag im Jagdschlösschen des Freiherrn. Seine Frau bleibt ahnungslos, selbst als sie am Jagdrock ihres Mannes ein glänzendes Haar findet. Erst ein Jahr später, erneut nimmt sie ein glänzendes Haar am Rockkragen ihres Mannes wahr, wird ihr der Betrug bewusst. Also sucht die Frau in einer Dienstagnacht das Jagdschloss auf und findet die Liebenden schlafend im Bett. Sie verlässt das Paar, hinterlässt aber ihren weißen Schleier auf dem Laken. Als die Gräfin und von Tettingen erwachen, wird ihnen bewusst, dass ihre Beziehung aufgedeckt wurde. Sie beschließen also, das Verhältnis zu beenden und sich zu trennen. Der Freiherr, beschämt über seinen Betrug, bittet seine Frau um Verzeihung. Er drückt ihr ihren Schleier in die Hand. An dem Tag, an dem sie ihm sein Verhalten verziehen hätte und wieder Vertrauen zu ihm haben kann, soll sie sich den Schleier in ihre Haare stecken. Von Tettingens Frau nimmt den Schleier, schwingt ihn sich über den Kopf und steckt ihn mit Nadeln fest. Die Geschichte endet also mit einer unglaublichen Versöhnung. Strauß' Schreibstil und Können sollen bei dieser Novelle besonders herausragend sein. So äußert sich der elf Jahre jüngere Hermann Hesse einmal darüber. Falls wir Deutsche zu den Völkern gehörten, welche Freude an ihrer eigenen Sprache haben, so würde Emil Strauß bei Lebzeiten zum Klassiker ernannt werden. Eine schönere, gesündere Prosa, als er schreibt heute niemand. Und das neue Buch von ihm enthält eine Kostbarkeit ganz besonderen Ranges, die Novelle der Schleier, ein Meisterwerk.
1: Also der Plot vom Schleier hört sich schon sehr nach Lore-Roman an, aber wenn Hermann Hesse sagt, es wäre außergewöhnlich gut geschrieben dann ja, muss man ihm vielleicht da bedingt glauben. 1924 wird Emil Strauß die Ehrendoktorwürde in Philologie der Universität Freiburg zusammen mit dem Schriftsteller Hermann Burte verliehen, und Strauß zieht dann auch im kommenden Jahr nach Freiburg. 1925 bewegt ihn sein wirtschaftliches Scheitern als Landwirt dazu, endgültig nach Freiburg zu ziehen, wo er dann als freier Schriftsteller arbeitet. Er erhält den Dichterpreis des Verbandes der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein. 1926, im Alter von 60 Jahren, wird er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Sektion Dichtkunst in Berlin. Die Abteilung für Dichtkunst wurde in diesem Jahr von der Akademie erst eingerichtet obwohl es die Preußische Akademie der Künste schon seit 1694 gibt. Strauß ist damit eines ihrer ersten Mitglieder. Leider ist er dort nicht wirklich glücklich und es ist alles noch sehr chaotisch, da sehr viele verschiedene Personen mit ihren unterschiedlichen Ansichten aufeinandertreffen. 1929 tritt Strauß dem Nationalsozialistischen Kampfbund für Deutsche Kultur bei. Dies war ein völkisch gesinnter, antisemitisch ausgerichteter und politisch tätiger Verein während der Weimarer Republik und Anfang des nationalsozialistischen Regimes. Offiziell gab es den Kampfbund für deutsche Kultur 1928 bis 1934 mit Sitz in München. 1934 wurde er in die NS-Kulturgemeinde überführt. Das scheint jetzt auf den ersten Blick wie so ein plötzlicher Bruch in der Biografie von Strauß, er muss sich aber wohl schon länger mit völkischen und antisemitischen Gedankengut getragen haben und was man hier halt wieder mal sieht, ist, dass jemand, der von seinem Denken her radikal ist, zunächst mal eben auch radikal im ökologischen Sinn dann doch eben auch für radikale Ideologien, sei es von links oder von rechts, anfällig ist. Und hier geht es eben dann leider wieder nach rechts. Und so geht es dann auch leider weiter. 1930 wird Strauß Mitglied der NSDAP. Er vertritt den Volks- und Bodenkult im Sinne des Nationalsozialismus Blut und Boden. Er tritt für die völkische Erneuerung deutscher Lebensgemeinschaft ein, was ihm hohe Auflagen und Ehrungen unter dem NS-Regime einbringen. Man kann hier gut sehen, wie die Ideologien mit seiner bisherigen Lebensweise zumindest überlappten, auch wenn sich jetzt das Rassistische und Antisemitische hier mit reinmischt.
0: 1931, Strauß ist 65 Jahre alt, kommt es schließlich zum großen Krach in der Preußischen Akademie für Künste. In der Abteilung für Dichtkunst trafen die unterschiedlichsten Gesinnungen aufeinander. Nationalkonservative, nationalistische Autoren saßen neben bürgerlich-liberalen, linken, Expressionisten, Sozialisten, Pazifisten. Thomas Mann versuchte zwar, die Mitglieder zusammenzuhalten, scheiterte jedoch zuletzt an ihren verschiedenen Auffassungen. Wenn sie ihre Forderung nach deutschen Inhalten unerfüllt und sich von linken Autoren wie Alfred Döblin unterdrückt sahen, verließen die mittlerweile nationalkonservativen Autoren Wilhelm Schäfer und Erwin Guido Kolbenheyer mit Emil Strauß die Abteilung im Zorn. Die Presse höhnte über die internen Probleme. Hermann Hesse trat ebenfalls aus, jedoch aus anderen Gründen und ärgerte sich, dass die Presse ihn in einen Topf mit den anderen dreien warf. Auch wenn er Strauß Schreiben bewunderte, hatte er doch eigene politische Ansichten. Erst 1933 lässt sich Strauß wieder in die Akademie wählen. Man konnte nämlich nur in diese Akademie hineingewählt werden und ihr nicht einfach beitreten. So wurde man also von den bestehenden Mitgliedern gewählt und eingeladen. Jedoch erst nach der sogenannten Säuberung und Neuordnung und unter der Leitung von Hans Joost, der die Akademie auch in die Deutsche Akademie umbenannte, ist Strauß bereit, sich wieder wählen zu lassen erst nachdem Künstler wegen ihrer jüdischen Herkunft oder ihrer politischen Haltung ausgeschlossen wurden. 1934 kommt Strauß' nächster Roman raus, mit dem er sich auf die Landwirtschaft bezieht, jedoch nicht zwangsläufig komplett im nationalsozialistischen Denken bleibt.
1: Der Roman »Das Riesenspielzeug« reflektiert Strauß' wiederholte Versuche, das Leben auf eine vegetarische Grundlage ohne jede Tierhaltung zu stellen und die Landwirtschaft auf eine Spatenkultur zurückzuführen, also auf Bodenbearbeitung ohne Zugtiere und Maschinen. Die Handlung spielt zwischen Frühjahr und Herbst 1890 oder 91. Hauptfigur ist ein frisch promovierter Altphilologe namens Haug, der aus dem alemannischen Raum stammt, aber in Berlin studiert. Nach dem Studium verlässt er die Hauptstadt, um seinem inneren Wegweiser zu folgen. Freunde, Philologen und Poeten wie er selbst bestellen ihn auf einem Hochrhein gelegenes Schlossgut, wo sie zusammen mit dem Besitzer versuchen, eine vegetarisch und autark lebende Kommune mit einem viellosen und gartenartig betriebenen Mustergut aufzubauen. Es geht leider ziemlich schief, was einen nicht wirklich wundert. In der geistvollen Kommentierung der Verhältnisse sind die gebildeten Herren stark, in der Erzeugung der nötigen Nahrungs- und Futtermittel weniger. Ein jüdischer Arzt namens Seitschnur, der diese Wirtschaft bei gelegentlichen Besuchen beobachtet, prophezeit das Desaster und rät dem Besitzer zum Verkauf. Dies tut er allerdings nicht ohne Hintergedanken. Er möchte aus dem Anwesen ein Sanatorium machen. Bald wird den idealistischen jungen Männern deutlich, dass ein erfahrener Bauer zu Hilfe gerufen werden muss. Haug hat inzwischen eine Bauerntochter kennengelernt, ehrenblond, hell im Kopf und resolut im Herzen. Quasi eine perfekte arische Frau. Er heiratet sie, kauft mit ererbtem Geld das Gut und hofft, den Vater seiner Frau für die Leitung des Betriebs gewinnen zu können. Das hört sich dann doch jetzt ziemlich nach Ute Danella an. Und schon zeitgenössische Rezensenten haben den Roman als Bekenntnis zur Blut- und Bodenideologie des Dritten Reiches gedeutet und auch neuere Beurteilungen haben die völkischen und s affinen Züge des Romans verdeutlicht. Neben Großstadtfeindlichkeit und Bauernromantik gehört der Antisemitismus dazu, der sich in zeitüblichen Klagen über die Zinsherrschaft der Juden und in der klischeehaft negativen Darstellung des Arztes Seitschnur äußert. Dafür fehlen andere wichtige Elemente der NS-Ideologie, Expansionismus, Militarismus, Autoritarismus. Es darf bezweifelt werden, dass die Schilderung einer dilettantisch betriebenen Spatenlandwirtschaft mit dem Ziel, die Bevölkerung auf vegetarische Ernährung umzustellen, von den Nationalsozialisten als Unterstützung ihrer Agrarpolitik empfunden wurde. Produktion war ihnen immerhin wichtiger als Romantik.
0: 1936, Strauß ist jetzt schon 70 Jahre alt, erhält er die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft des Deutschen Reiches sowie den Erwin-von-Steinbach-Preis. Freiburg ernennt ihn zum Ehrenbürger der Stadt, was ihm 1946 nach Kriegsende jedoch wieder aberkannt wird. Zudem wird er von Goebbels in diesem Jahr in den Reichskultursenat berufen. Ein Jahr später wird er zum Ehrenbürger der Stadt Pforzheim. 1941 wird ihm dann auch noch der Johann-Peter-Hebel-Preis des Landes Baden-Württemberg verliehen, der alle zwei Jahre zum Geburtstag des Dichters verliehen wird. Ein Jahr später geht der Preise Hagel noch weiter. Es folgt der Grillparzer-Preis, der seit 1872 von Franz Grillparzers Verlobten Katharina gestiftet wird. Nach Kriegsende wohnt Strauß für mehr als zehn Jahre in Badenweiler, bevor er wieder nach Freiburg zurückkehrt.
1: Strauß war während des ganzen dritten Reiches und auch schon vorher in Deutschland ein sehr beliebter und vielgelesener Schriftsteller. Er hat offensichtlich den Geschmack der Zeit getroffen und sein Schaffen, seine vielen Preise und auch seine Anerkennung im Dritten Reich bleiben aber nach dem Krieg folgenlos, also er hat da keinerlei Schwierigkeiten. Er bekommt dann sogar mit 90 Jahren 1956 einen erneuten Ehrenprofessorentitel des Landes Baden-Württemberg. Bevor er am 10.08.1960 im Alter von 94 Jahren in Freiburg dann stirbt und er wird einen Monat später in seiner Geburtsstadt Pforzheim, beigesetzt. Strauß, das muss man sagen, war mehr Literat als Nationalsozialist, auch wenn sich in seinen Werken nationalsozialistische Einflüsse widerspiegeln. Seine teils realistische, teils neuromantisch beeinflusste klare Prosa schätzten unter anderem eben Hermann Hesse, der Strauß für eine der größten Begabungen der neueren deutschen Erzählkunst hielt, sowie Hugo von Hoffmannsthal, Arnold Zweig, Peter Surkamp und Jean-Amarie. Strauß lebensreformerische Versuche thematisierte er wiederholt in seinen Werken wie eben das Riesenspielzeug. Durch diesen Lebensstil wollte er den Übeln von Mechanisierung und Massenproduktion vorbeugen, die er als problematisch empfand. Zugleich sollte das der Pflege deutscher Kultur und deutschen Wesens dienen, die Strauß durch Kriegsniederlage und Demokratisierung gefährdet sah. Entsprechend wollte er diese Lebensweise auch dem Rest der Bevölkerung nahebringen. Strauß, dessen frühes Werk bis in die 50er Jahre stark rezipiert wurde, wandte sich nach 1918 unter dem Eindruck des verlorenen Krieges, der gesellschaftlichen Veränderungen und des Misserfolgs in seinen neuen Veröffentlichungen zunehmend völkischen und rassistischen Ansichten zu, die auch in sein Spätwerk einflossen. Die propagandistische Vereinnahmung und zahlreiche Ehrungen in der NS-Zeit akzeptierte er ohne Bedenken. Zu den Aktivisten des nationalsozialistischen Literaturbetriebs gehörte er allerdings nicht. Trotzdem wurde er als einer der wichtigsten Vertreter echter deutscher Dichtung gefeiert. Nach der ihm bereits 1949 in der französischen Besatzungszone ausgestellten Säuberungsbescheinigung konnten Strauß' Werke auch kurz nach dem Krieg wieder verlegt werden und haben sich in den 50er Jahren eben noch großer Beliebtheit erfreut.
0: Das war Folge 180 unseres Podcasts Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben. Im dämmerigen Licht des Nachmittags fuhren sie auf ihren Crossbikes über einen steinigen Pfad hinunter in die flache Ebene, die sich, gespickt mit Wrackteilen vergangener Schlachten, zu den Ufern des Veleno erstreckte. Dessen giftgraues Wasser hatte sich längst ein neues Bett zwischen den von Menschen gemachten Kratern gegraben deren Rändern immer noch von den tintenblauen Krusten des Cäsiums bedeckt waren. Nachdem Si und Tayo an einigen Stellen Messungen vorgenommen hatten, schlüpften alle wieder in ihre abgetragenen Schutzanzüge, viele so durchlöchert, dass sie bestenfalls noch als Talisman dienten. Der Glaube an die Unverwundbarkeit war das Wichtigste. Es waren nur noch 150 Millirem, der Grenzwert hatte vor dem Krieg allerdings mal bei 30 gelegen, aber daran konnte sich kaum noch jemand erinnern. Sie bestand darauf, dass jeder seinen Anzug anlegte. Die Truppe war zu wertvoll, um sie unnötigen Risiken auszusetzen. Er brauchte sie, jeden Einzelnen, und er war stolz auf sie. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C. Tayo und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es statt für sonst 99, jetzt für nur 599. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.